0: Análisis técnico de los mercados financieros de John J. Murphy Capítulo 16 Gestión monetaria y tácticas de contratación Introducción Los capítulos anteriores han tratado los métodos técnicos principales que se usan para hacer pronósticos de los mercados financieros y operar en ellos. En este capítulo acabaremos de ver el proceso de contratación añadiéndole a la tarea de pronosticar el mercado dos elementos cruciales las tácticas de contratación y un elemento a menudo descuidado la gestión monetaria. Ningún programa de contratación puede estar completo sin estos tres elementos. Los tres elementos de la buena contratación. Cualquier programa de contratación debe tener en cuenta tres factores importantes. El pronóstico del precio, el cálculo del tiempo y la gestión del dinero. 1. El pronóstico del precio indica qué dirección se espera que tenga la tendencia del mercado es el primer paso crucial en la decisión de realizar operaciones el proceso del pronóstico determina si el operador es alcista o bajista y responde a la pregunta básica de si se debe entrar al mercado desde el lado largo o corto si el pronóstico del precio es equivocado todo lo que siga no será válido 2. las tácticas de contratación o cálculo del momento apropiado para operar determinan los puntos específicos de entrada y salida en las operaciones con futuros el cálculo del tiempo es especialmente crucial, debido a los requisitos de bajo margen y el consiguiente alto apalancamiento, no queda mucho espacio para el error. Es posible entrar en la dirección correcta del mercado y perder dinero igualmente en una operación, si el momento no es el adecuado. Por naturaleza, el cálculo del momento es completamente técnico, o sea que aunque el operador siga las teorías fundamentales, deberá emplear herramientas técnicas para determinar los puntos específicos de entrada y salida. 3. La gestión monetaria cubre la asignación de fondos, incluye áreas como la compensación de la cartera de valores, la diversificación, las cantidades a invertir o arriesgar en un mercado dado, el uso de límites, los coeficientes recompensa riesgo, qué hacer después de periodos de éxito o adversidad y si conviene operar de forma agresiva o conservadora. La forma más sencilla de resumir los tres elementos diferentes es que el pronóstico del precio le dice al operador qué debe hacer. El cálculo del tiempo le ayuda a decidir cuándo conviene hacerlo y la gestión monetaria determina qué cantidad debe comprometer en la operación. El tema del pronóstico del precio ya se ha visto en los capítulos anteriores y a continuación veremos primero la cuestión de la gestión monetaria porque es un tema que debe tenerse en consideración cuando se decida cuáles son las tácticas de contratación apropiadas. Gestión monetaria. Después de pasar muchos años en el departamento de investigación de una importante firma de corredores bursátiles, di el salto inevitable a la gestión monetaria. Rápidamente descubrí la diferencia principal entre recomendar una estrategia y ponerla en marcha yo mismo. Lo que me sorprendió fue que la parte más difícil de la transición tenía poco que ver con las estrategias de mercado, o sea que mi forma de analizar los mercados y de determinar puntos de entrada y salida no cambió mucho. Lo que sí cambió fue mi percepción de la importancia de la gestión del dinero. Realmente me sorprendió el impacto que aspectos como el tamaño de la cuenta, la combinación de la cartera de valores y la cantidad de dinero comprometido en cada operación podían tener sobre los resultados finales. Obviamente, soy un firme creyente en la importancia de la gestión monetaria. El sector está lleno de consejeros y consultorías que indican a sus clientes qué comprar o vender y cuándo, pero muy poco se dice sobre la cantidad de capital propio a comprometer en cada operación. Algunos operadores creen que la gestión monetaria es el ingrediente más importante de un programa de contratación, incluso más importante que la propia manera de operar. No estoy seguro de llegar hasta ese extremo, pero sí creo que no se puede sobrevivir mucho tiempo sin ese elemento. La gestión monetaria se ocupa de la cuestión de la supervivencia. Le indica al operador cómo administrar su dinero a la larga, cualquier buen operador debería seguir ganando, porque la gestión monetaria incrementa la posibilidad que el operador sobreviva y llegue a largo plazo. Algunas indicaciones generales sobre la gestión monetaria Debemos admitir que la cuestión de gestionar una cartera de valores puede ser muy complicada porque requiere el uso de avanzadas medidas estadísticas, aunque nosotros la tratemos aquí a un nivel relativamente sencillo, a continuación veremos algunas pautas generales que pueden ser útiles para asignar fondos y determinar el alcance de los compromisos adquiridos. Todas ellas se refieren básicamente a operaciones con futuros. 1. El total de fondos invertidos debe limitarse al 50% del capital total. El equilibrio se coloca en bonos del tesoro y significa que en un momento dado no más de la mitad del capital del operador está comprometido en los mercados. La otra mitad actúa de reserva durante los periodos de adversidad. Por ejemplo, si el tamaño de la cuenta es de $10,000 dólares, solo debe haber $50,000 disponibles para las operaciones. 2. Los compromisos con un mercado deben limitarse al 10-15% del capital propio. O sea, que en el ejemplo de la cuenta de $100,000 dólares, solo $10,000 o $15,000 estarían disponibles como depósito de margen en un solo mercado. Esto evitaría que el operador Destinará demasiado capital a un solo mercado 3. La cantidad total arriesgada en un mercado determinado debe limitarse al 5% del capital propio Este porcentaje indica lo que el operador está dispuesto a perder si el negocio no funciona Se trata de una consideración importante al decidir con cuántos contratos operar y dónde colocar el límite protector Una cuenta de 100 mil dólares por lo tanto no debe arriesgar más de 5 mil dólares en una sola operación 4. El margen total en un grupo determinado del mercado debe limitarse al 20-25% del capital propio total. El propósito de este criterio es de protección contra una participación excesiva en un solo grupo de mercado. Los mercados dentro de los grupos tienden a moverse juntos, por ejemplo, el oro y la plata forman parte del grupo de metales preciosos y sus tendencias generalmente van en la misma dirección, por lo que tomar posiciones completas en cada mercado del mismo grupo frustraría el principio de la diversificación. Los compromisos hechos dentro de un mismo grupo deben controlarse. Estas pautas son bastante normales en el sector de los futuros, pero se pueden modificar según las necesidades del operador. Algunos operadores son más agresivos y toman posiciones mayores, mientras que otros son conservadores. Pero la consideración importante es que haya alguna forma de diversificación que permita la preservación del capital y la consiguiente protección durante los periodos de pérdidas. Diversificación versus concentración La diversificación es una forma de limitar la exposición al riesgo, pero puede ser excesiva. Si un operador tiene intereses en demasiados mercados al mismo tiempo, algunas operaciones rentables pueden verse diluidas entre otras muchas que dan pérdidas. Existe una correlación y se debe encontrar el equilibrio apropiado. Algunos operadores de éxito concentran sus operaciones en unos cuantos mercados, algo que está bien siempre que esos mercados tengan tendencias en ese momento. Cuanto más grande sea la correlación entre mercados, mayor diversificación se logrará. Tener posiciones largas en cuatro mercados de moneda extranjera al mismo tiempo no es un buen ejemplo de diversificación, porque las monedas extranjeras generalmente siguen una misma tendencia en dirección contraria al dólar norteamericano. Uso de límites protectores Recomiendo seriamente el uso de límites protectores, pero poner límites es un arte. El operador debe combinar los factores técnicos del gráfico de precios con las consideraciones sobre la gestión monetaria. Más adelante, en este mismo capítulo, veremos cómo se logra al hablar de tácticas. El operador debe considerar la volatilidad del mercado, porque a mayor volatilidad de este, menor rigidez de límite a emplear. Una vez más hay una correlación. El operador quiere un límite de protección para estar cerca, de modo que las operaciones con pérdidas sean lo más pequeñas posible pero los límites de protección puestos demasiado cerca pueden llevar una liquidación no buscada en las oscilaciones del mercado a corto plazo. Los límites de protección puestos demasiado lejos pueden evitar el factor ruido, pero darán pérdidas mayores. O sea, que el truco está en encontrar el punto medio adecuado. Coeficientes, recompensa, riesgos. Los mejores operadores de futuros ganan dinero solamente en el 40% de sus operaciones. Sí, ha leído bien. La mayor parte de las operaciones acaban en pérdidas. ¿Cómo se entiende entonces que los operadores ganen dinero si la mayoría de las veces se equivocan? Debido a que los contratos de futuros requieren tan poco margen, incluso un mínimo movimiento en la dirección equivocada llega a una liquidación forzosa. Esto quiere decir que un operador puede tener que sondear un mercado varias veces antes de encontrar el movimiento que está buscando. Llegamos así a la cuestión de los coeficientes de recompensar riesgos. Como casi todos los operadores pierden, la única forma de salir airoso es asegurarse de que la cantidad de dinero de las operaciones ganadoras sea mayor que la de las pérdidas. Para lograr tal cosa, casi todos los operadores usan un coeficiente de recompensa riesgo. Por cada operación potencial se fija un objetivo de beneficio. El objetivo de beneficio se compara con la pérdida potencial si el negocio va mal. Una vara de medir corriente es un coeficiente de recompensa-riesgo de 3 a 1, que significa que para que una operación se considere, su potencial de beneficio debe ser como mínimo tres veces mayor que la posible pérdida. Dejar que los beneficios corran y atajar las pérdidas es uno de los dichos más viejos del ramo. Los grandes beneficios de las operaciones. Se logran con la permanencia de en tendencias persistentes. Dado que solo unas pocas operaciones generan grandes beneficios en el curso de un año, hay que maximizar esas buenas ocasiones y la forma de hacerlo es dejar que los beneficios corran. La otra cara de la moneda es intentar que las operaciones con pérdidas sean las menores posibles, pero se sorprendería usted de ver cuántos operadores hacen exactamente lo contrario. Posiciones negociadoras múltiples, tendencias versus contratación. Dejar que los beneficios se muevan con libertad no es tan fácil como suena. Imagínese una situación en la que un mercado comienza una tendencia y produce grandes beneficios en un periodo relativamente corto. De pronto la tendencia se detiene, el oscilador muestra una situación sobrecomprada y en el gráfico muestra un cierto nivel de resistencia. ¿Qué hacer? ¿Usted cree que el mercado tiene un potencial mucho más alto, pero teme perder sus beneficios si el mercado falla? ¿Realiza beneficios o espera que ocurra una posible corrección? Una forma de resolver ese problema es operar siempre en unidades múltiples. Dichas unidades se dividen en posiciones de contratación y de tendencia. La parte de tendencia de la posición se mantiene para el tirón largo. Se emplean límites protectores no estrictos y el mercado tiene espacio suficiente para consolidarse o corregirse. Son las posiciones que producen los mayores beneficios a la larga. La parte de contratación de la cartera está destinada para las contrataciones a más corto plazo. Si el mercado alcanza un primer objetivo, está cerca de la resistencia y está sobrecomprado, se pueden realizar algunos beneficios o utilizar un límite protector muy estricto. El propósito es proteger los beneficios. Si la tendencia se reanuda, se puede volver a establecer cualquier posición que haya sido liquidada. Lo mejor es evitar las operaciones en solo una de las unidades a la vez, porque la flexibilidad aumentada que se obtiene de operar en unidades múltiples marca una diferencia importante en el resultado general de las contrataciones. ¿Qué hacer después de periodos de éxito y adversidad? ¿Qué hace un operador después de una racha de pérdidas o ganancias? Suponga que su capital haya bajado al 50%, ¿debe cambiar su estilo de contratar? Si ya ha perdido la mitad de su dinero, ahora tendrá que doblar lo que le queda solo para llegar a tener lo que antes tenía. ¿Tendrá que seleccionar mejor los mercados o seguir actuando como hasta ahora? Si se hace más conservador, le costará mucho más recuperar sus pérdidas. El dilema es más agradable después de una racha ganadora. ¿Qué hacer con las ganancias? Suponga que ha doblado su dinero. Una alternativa es poner el dinero a pleno uso doblando el tamaño de las posiciones. Si lo hace, ¿Qué pasará durante el inevitable periodo de pérdidas que seguramente vendrá a continuación? En lugar de devolver el 50% de sus ganancias, acabará entregándolas todas. Está claro que la respuesta a estas preguntas no es tan sencilla o tan obvia como parecía. El historial de todos los operadores es una serie de picos y valles, algo bastante parecido a un gráfico de precios. La tendencia en un gráfico de capitales propios debería ser ascendente si el operador está ganando dinero en general. El peor momento para aumentar el tamaño de los compromisos es después de una época de ganancias, porque es como comprar en un mercado sobrecomprado en una tendencia al alza. Lo más inteligente es comenzar a incrementar los compromisos que uno tiene en el mercado después de una caída de los valores, porque esto aumentará las posibilidades de que los compromisos más fuertes se verifiquen cerca de los valles en lugar de los picos. TÁCTICAS DE CONTRATACIÓN una vez completado el análisis del mercado, el operador sabe si quiere comprar o vender y las condiciones sobre la gestión monetaria le indican el nivel de involucración. El paso final es la compra o venta en sí, pero puede ser la parte más difícil del proceso. La decisión final con respecto a cómo y dónde entrar en el mercado se base en una combinación de factores técnicos, parámetros de gestión monetaria y el tipo de orden a emplear. Consideremos estos aspectos en este orden. Uso del análisis técnico en el cálculo del tiempo En realidad, no hay mucho de nuevo en la aplicación de los principios técnicos vistos en los capítulos anteriores al proceso del cálculo del tiempo. La única diferencia real es que el cálculo del tiempo cubre un plazo muy corto, porque el marco temporal que nos interesa aquí se mide en días, horas y minutos, en oposición a semanas y a meses. Las herramientas técnicas de todos modos siguen siendo las mismas, Así que en lugar de repasar todos los métodos técnicos otra vez, nos limitaremos a ver algunos conceptos generales. 1. Tácticas sobre rupturas 2. Ruptura de líneas de tendencia 3. Uso de apoyo y resistencia 4. Uso de retrocesos porcentuales 5. Uso de huecos Tácticas sobre rupturas ¿Anticipación o reacción? El operador siempre duda entre tomar una posición anticipada a la ruptura, Tomarla en la ruptura misma o esperar a la reacción posterior a la ruptura Hay argumentos a favor de cada enfoque o de todos ellos combinados Si el operador está operando con varias unidades puede tomar una unidad en cada instancia Si la posición se toma anticipando una ruptura al alza la recompensa es un precio mejor Si la ruptura realmente tiene lugar pero las posibilidades de realizar una mala operación aumentan Esperar la ruptura aumenta las posibilidades de éxito pero la penalización es un precio de entrada más alto. Esperar la reacción después de la ruptura es un compromiso sensato, siempre que esa reacción tenga lugar. Lamentablemente, muchos mercados dinámicos no siempre ofrecen una segunda oportunidad al paciente operador, o sea que el riesgo involucrado en la espera de la reacción es la mayor posibilidad de perder el mercado. Esta situación es un ejemplo de que operar con múltiples posiciones simplifica la elección. El operador podría tomar una posición pequeña en anticipación de la ruptura, comprar más durante la ruptura y añadir un poco más cuando aparece la bajada correctora que sigue la ruptura. Ruptura de líneas de tendencia Se trata de una de las señales de entrada o salida más útiles. Si el operador está buscando acceder a una nueva posición cuando aparezca una señal técnica de un cambio de tendencia, o una razón para dejar una posición anterior, la ruptura de una línea de tendencia es una excelente señal para actuar. También se deben considerar otros factores técnicos, por supuesto. Las líneas de tendencia también se pueden usar para marcar puntos de entrada cuando funcionan como apoyo o resistencia. Comprar en contraste con una línea de tendencia al alza importante o vender en contraste con una línea de tendencia a la baja puede ser una efectiva estrategia para calcular el momento. Uso de apoyos y resistencias Los apoyos y resistencias son las herramientas gráficas más eficaces para localizar los puntos de entrada y salida. La ruptura de una resistencia puede ser la señal de una nueva posición larga y los límites de protección se pueden colocar entonces debajo del punto de apoyo más cercano. Se podría colocar un límite de protección más cercano justo debajo del punto de ruptura, que funcionaría entonces como apoyo. Las subidas hasta el nivel de resistencia en una tendencia a la baja o los descensos hasta el apoyo en una tendencia al alza se pueden usar para iniciar nuevas posiciones o para añadir a otras anteriores y rentables. A efectos de colocar límites protectores, los niveles de apoyo y resistencia son muy valiosos. Uso de retrocesos porcentuales. En una tendencia al alza, las reacciones que retroceden del 40 al 60% del avance anterior se pueden utilizar para posiciones nuevas o adicionales. Dado que estamos hablando principalmente del cálculo del momento adecuado, los retrocesos porcentuales se pueden aplicar a acciones a muy corto plazo. Un retroceso del 40% después de una ruptura alcista, por ejemplo, podría indicar un excelente punto de compra. Las reacciones del 40-60% generalmente proporcionan excelentes oportunidades para posiciones cortas. Los retrocesos porcentuales también se pueden aplicar a los gráficos intradia. Uso de huecos en los precios Los huecos en los precios que aparecen en los gráficos de barras son útiles para calcular el momento de las compras o las ventas. Después de un ascenso, por ejemplo, los huecos subyacentes generalmente funcionan como niveles de apoyo. Compra una caída al extremo superior del hueco o una caída dentro del hueco en sí. Se puede colocar un límite de protección debajo del hueco. En un movimiento bajista, venda una subida al extremo inferior del hueco o dentro del hueco en sí. Se puede mantener un límite protector por encima del hueco. Combinación de conceptos técnicos La forma más eficaz de usar estos conceptos técnicos es combinarlos. Recuerde que mientras estamos viendo la cuestión del tiempo, la decisión básica de comprar o vender ya se ha tomado, o sea que lo que hacemos es afinar el punto de entrada o salida. Si ha habido una señal de compra, el operador quiere obtener el mejor precio posible. Suponga que los precios caen hasta la zona del 40-60%, muestran un destacado nivel de apoyo en esa zona y tienen un hueco potencial de apoyo. Suponga además que cerca hay una significativa línea de tendencia al alza. Todos estos factores usados conjuntamente mejorarían el cálculo del momento adecuado para operar. La idea es comprar cerca del apoyo, pero salir rápidamente si el apoyo se quiebra. La violación de una firme línea de tendencia descendente trazada por encima de los máximos de una reacción en la parte inferior también podría usarse como una señal de compra. Durante un rebote en una tendencia a la baja, la ruptura de una firme línea de tendencia ascendente podría ser una oportunidad de venta en descubierto combinación de factores técnicos y gestión monetaria. Además de usar indicaciones gráficas, los índices de gestión monetaria también deberían jugar un papel en la determinación del grado de protección de los límites. Considerando una cuenta de 100 mil dólares y aplicando el criterio del 10% al compromiso máximo, solo hay 10 mil dólares disponibles con los que operar. El riesgo máximo es del 5%, o sea, 5 mil dólares, lo que significa que los límites de protección sobre la totalidad de la posición se deben colocar de tal modo que no se pierda una cantidad mayor a $5,000 dólares si la operación fracasa. Un límite de protección más cercano permitiría tomar posiciones más largas y uno no tan estricto reduciría el tamaño de la posición. Algunos operadores solo usan factores de gestión monetaria para decidir dónde deben colocar los límites de protección. Es de vital importancia, no obstante, que el límite de proyección se coloque por encima de un punto de resistencia válido para una posición corta o por debajo de un punto de apoyo válido para una posición larga. El uso de gráficos intradia puede ser especialmente eficaz para localizar niveles de apoyo o resistencia más ajustados que tengan validez. Tipos de orden de contratación Elegir el tipo de orden de contratación adecuado es uno de los ingredientes necesarios del proceso táctico. Nos ocuparemos solo de algunos de los tipos más comunes, orden al mercado, limitada, stop, stop limitada y orden por lo mejor si toca. 1. La orden al mercado, también llamada orden por lo mejor, simplemente instruye al corredor de bolsa a comprar o vender al precio actual del mercado. Esta orden es más adecuada en condiciones de mercado rápidas o cuando el operador quiere asegurarse de que se toma una cierta posición para evitar su ausencia en un movimiento del mercado potencialmente dinámico. 2. La orden limitada especifica un precio que el operador está dispuesto a pagar o aceptar. Una orden limitada de compra se ejecuta por debajo del precio actual del mercado e indica el precio máximo que el operador está dispuesto a pagar por una compra. Una orden limitada de venta se ejecuta por encima del precio actual del mercado y es el precio mínimo que el vendedor está dispuesto a aceptar. Este tipo de orden se usa, por ejemplo, después de una ruptura alcista, cuando el comprador quiere comprar una reacción por el lado inferior más cerca al apoyo. 3. Una orden STOP especifica el precio al que se debe ejecutar la orden. La orden STOP de compra se ejecuta por encima del mercado y una orden STOP de venta por debajo. Cuando se alcanza el precio, la orden se transforma en una orden al mercado y se ejecuta al mejor precio posible. En una posición larga, una orden stop de venta se ejecuta por debajo del mercado para limitar las pérdidas. Después de que el mercado se mueva al alza, el precio stop se puede subir para proteger el beneficio. Una orden stop de compra se ejecuta por encima de la resistencia para indicar una posición larga en una ruptura alcista. Dado que la orden stop se transforma en orden por lo mejor, el precio real puede estar más allá del precio stop, especialmente en un mercado rápido. 4. Una orden stop limitada combina una orden stop con una limitada. Este tipo de orden especifica tanto el precio al que la operación se ejecuta como un precio limitado. Una vez elegido el precio stop, la orden se transforma en una orden limitada. Se trata de un tipo de orden útil cuando el operador quiere comprar o vender una ruptura, pero quiere controlar el precio pagado o recibido. 5. La orden por lo mejor si toca es parecida a una orden limitada, excepto que se transforma en un orden al mercado cuando se alcanza el precio límite. Una orden, mid, para comprar se ejecuta por debajo del mercado, como una orden limitada. Cuando se alcanza el precio límite, la operación se ejecuta al precio del mercado. Este tipo de operación tiene una ventaja principal, sobre la orden limitada y es que la orden limitada de compra ejecutada por debajo del mercado no garantiza su cumplimiento aunque se haya alcanzado el precio límite los precios pueden saltar exageradamente a partir del precio límite dejando la orden sin ejecutar una orden por lo mejor resulta muy útil cuando el operador quiere comprar la caída pero no quiere arriesgar estar ausente del mercado después de que se alcance el precio límite cada una de estas órdenes es adecuada en un momento determinado y todas ellas tienen puntos fuertes y débiles. Las órdenes al mercado garantizan una posición, pero pueden acabar persiguiendo al mercado. Las órdenes limitadas proporcionan más control y mejores precios, pero corren el riesgo de perder el mercado. Las órdenes stop limitadas también corren el riesgo de no estar presentes en el mercado si los precios saltan más allá del precio límite. Los precios limitados se recomiendan para evitar las pérdidas y proteger las ganancias. Pero el uso de límites de compra o venta para iniciar nuevas posiciones puede impedir la ejecución de las órdenes. La orden por lo mejor si toca es particularmente útil, pero algunos mercados de valores no la aceptan. Familiarizarse con los distintos tipos de órdenes y conozca sus puntos fuertes y débiles, cada una de ellas tiene un lugar en su plan de operaciones. Asegúrese de averiguar cuáles son los tipos de órdenes permitidos en los diferentes mercados financieros. De los gráficos diarios a los gráficos de precios Intradia. Debido a que el cálculo del tiempo adecuado se relaciona con una acción del mercado a muy corto plazo, los gráficos de precios de Intradia son especialmente útiles. Resultan impredecibles para las operaciones diarias, aunque no nos centraremos en este aspecto. Nos interesa principalmente cómo usar la actividad de Intradia para ayudar al operador a calcular el momento de compra y venta una vez que se ha tomado la decisión básica de entrar o salir de un mercado. Vale la pena repetir. que que el proceso de contratación debe comenzar con una visión de largo alcance y pasar luego a un plazo más corto. El análisis comienza con gráficos mensuales y semanales para obtener una perspectiva a largo plazo. Luego se consulta el gráfico diario, que es la base de la decisión de operar en sí. El gráfico intradia es el último al que se recurre, para una precisión aún mayor. El gráfico a largo plazo da una visión telescópica del mercado, mientras que el gráfico intradia permite un estudio más microscópico. Los principios técnicos ya vistos son claramente visibles en estos gráficos tan sensibles. Uso de los puntos pivotes Intradia Para lograr entrar antes y tener unos límites de protección muy firmes, algunos operadores tratan de anticipar el nivel al que cerrará el mercado mediante el uso de puntos pivotes. Esta técnica combina siete niveles clave de precios con cuatro periodos. Los siete puntos pivotes son los precios máximo, mínimo y de cierre del día anterior. Y los precios de apertura máximo, mínimo y de cierre del día actual. Los cuatro periodos se aplican a la sesión actual y son la apertura. 30 minutos después de la apertura a mediodía y 35 minutos después del cierre. Son horarios medios que se pueden ajustar a los mercados individuales. La idea es usar puntos pivote solo como dispositivo para calcular el tiempo cuando el operador cree que un mercado está alcanzando su máximo o mínimo. Las señales de compra o venta aparecen a medida que los puntos pivotes se quiebran a lo largo del día. Cuanto más tarde aparezca la señal, más fuerte será. Como ilustración de una señal de compra, si el mercado abre por encima del precio de cierre del día anterior, pero por debajo del máximo del día anterior, una orden de stop de compra se ejecuta por encima del máximo precio del día anterior. Si se elige el límite de compra, se coloca un límite de venta protector por debajo del límite de compra. Se coloca un límite de venta protector por debajo del mínimo del día actual. 35 minutos antes del cierre, si no se ha tomado ninguna posesión, se coloca un límite de compra por encima del precio máximo del día actual, como un límite protector por debajo de la apertura de la sesión actual. Generalmente no hay movimiento durante los primeros 30 minutos de la sesión, pero a medida que el día avanza, los puntos pivotes se van ajustando al igual que los límites de protección. Como requisito final de una orden de compra, los precios deben cerrar por encima del precio del día del cierre anterior y también del precio de apertura del día actual. Resumen de las consideraciones sobre gestión monetaria y contratación La lista siguiente reúne la mayor parte de los elementos más importantes de la gestión monetaria y la contratación 1. Operar en la dirección de la tendencia intermedia 2. En las tendencias al alza, comprar las caídas, en las tendencias a la baja, vender las subidas 3. Dejar que las ganancias corran y frenar las pérdidas 4. Usar límites protectores para limitar las pérdidas 5. No operar impulsivamente sino siguiendo un plan 6. Planificar el trabajo y trabajar el plan. 7. Aplicar principios de gestión monetaria. 8. Diversificar, pero sin exagerar. 9. Emplear un coeficiente recompensa riesgo de 3 a 1 como mínimo. 10. Al hacer pirámide seguir las siguientes indicaciones. A. Cada nivel sucesivo debe ser más pequeño que el anterior. B. Añadir solo a posiciones ganadoras. C. No añadir nunca a una posición perdedora. D. Ajustar los límites de protección al umbral de rentabilidad. 11. No acudir nunca a una demanda de cobertura suplementaria. No tirar el dinero bueno en opciones malas. 12. Liquidar antes las posiciones con pérdidas que las que dan ganancia. 13. Excepto en el caso de operaciones a muy corto plazo, preferiblemente cuando esté cerrado. 14. Pasar del plazo largo al corto. 15. Utilizar gráficos sin traya para afinar los momentos de entrada y salida. 16. Dominar las operaciones interdia antes de probar las operaciones intradia, lo que se diga en los medios financieros. 18. Aprender a sentirse cómodo formando parte de la minoría. Cuando alguien tiene razón en el mercado, todos los demás están en desacuerdo. 19. El análisis técnico es una habilidad que mejora con la experiencia y el estudio. Hay que estudiar siempre y seguir aprendiendo. 20. Hacerlo todo de manera sencilla. Lo que es más complicado no siempre es mejor. Aplicación a los valores las tácticas de contratación que hemos visto en este capítulo también se aplican al mercado de valores, aunque con algunos ajustes mínimos. Mientras que los operadores de futuro se concentran en las tendencias cortas a intermedias, los inversores en valores se basan más en las tendencias intermedias a largas. Las operaciones en el mercado de valores ponen menos énfasis en el plazo muy corto y no utilizan tanto los gráficos Intradia, pero los principios generales para analizar y operar siguen siendo los mismos. Se trata de los mercados de futuro de Chicago o de la Bolsa de Valores de Nueva York. Asignación de Recursos los indicadores sobre gestión monetaria presentados en este capítulo se refieren principalmente a las operaciones con futuros. Sin embargo, muchos de los principios incluidos en tal presentación están relacionados con la necesidad de diversificar adecuadamente la cartera de inversiones, lo que lleva al tema de la asignación de recursos. La asignación de recursos se refiere a la forma en que la cartera de una persona se divide entre valores, bonos y efectivo. También se refiere a la parte de una cartera que se debe asignar a mercados extranjeros y a la forma en que los intereses accionariales de una persona se reparten entre los diferentes sectores y grupos industriales del mercado. De forma más reciente, la asignación de recursos también tiene que ver con la parte de una cartera que se debe destinar a los mercados de mercancías tradicionales. Cuentas gestionadas y fondos de inversión Las cuentas gestionadas han estado disponibles en los mercados de futuros desde hace varios años, proporcionando un vehículo a aquellas personas que deseaban invertir en futuros, pero sin tener la experiencia necesaria para hacerlo por su cuenta. Las cuentas gestionadas han sido algo así como los fondos de inversión de los futuros. Aunque las cuentas gestionadas de futuros invierten en todos los mercados de futuros, se siguen diferenciando de las obligaciones y valores. Parte de la diversificación se debe a su práctica de operar tanto desde el lado largo como del corto y otra parte proviene de las mercancías en sí. No obstante, la posibilidad de invertir sobre recursos en mercancías se facilitó durante 1997. La Oppenheimer Rail Assets, lanzada el marzo de 1997, es el primer fondo de inversión dedicado exclusivamente a la inversión de mercancías, mediante la inversión en notas relacionadas con mercancías. El fondo puede crear una cartera de mercancías que sigue el índice de mercancías de Goldman Sachs, que incluye 22 mercados. Dado que las mercancías siguen una tendencia en dirección opuesta a la de obligaciones y valores, representan un excelente vehículo de diversificación. Una diversificación adecuada requiere repartir los recursos que uno tiene entre grupos o clases de un mercado con baja correlación entre ellos, o sea, que no siempre tienen en la misma dirección. Las mercancías ciertamente encajan en este criterio. Todo esto lo indicamos por dos razones. Una es mostrar que las áreas de gestión monetaria y de asignación de recursos están muy interrelacionadas y la otra es mostrar que los propios mercados también lo están. En los próximos dos capítulos se verá la íntima relación entre los mercados de futuros y de valores y la importancia de que los inversores se mantengan informados de lo que acontece en los mercados de futuros. El capítulo 17 nos introducirá en el análisis técnico entre mercados. Perfil del mercado no podíamos dejar el tema de los gráficos Intradia sin presentar uno de los enfoques más innovadores de las operaciones Intradia, llamado perfil del mercado. Esta técnica de contratación fue desarrollada por J. Peter Stelmayer, quien anteriormente actuaba como agente independiente de bolsa en Chicago Board of Trade. El enfoque del señor Stelmayer ha recibido un entusiasta apoyo en la última década, sobre todo en los mercados de futuros, aunque también se puede aplicar a valores corrientes es un enfoque que no resulta fácil de entender, pero aquellos operadores que lo han comprendido le otorgan calificaciones muy altas. Dennis Hines, experto en el tema, explica este enfoque en el apéndice B.